2: Você que se liga no Globosport.com, se liga também no GF Fluminense, podcast completamente pensado e dedicado para você, torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues, esse é o episódio 25 do nosso podcast. Trabalhamos muito na temporada nesse Brasileirão que pegou fogo, o Fluminense suou, mas conseguiu sair daquela zona do perigo, da zona da confusão. Ficou na Série A do Brasileiro e com a vitória por 2x1 em cima do Corinthians no domingo, lá lá na arena, coisa que não é comum acontecer o Fluminense garantiu a sua vaga, a última vaga via Brasileirão, para a Copa Sul-Americana. O Fluminense vai sim disputar a competição continental na próxima temporada. Para a gente debater passar limpo o que foi esse ano de 2019, esse brasileiro de 2019 do Fluminense... Estou aqui com o setorista Taiwan, Leiras Tai, Tudo bem? Bom ter você aqui de volta.
1: Olá, muito prazer, como sempre. Hoje a gente vai ter alguma notícia boa para dar, né? O que Graças nem a sempre Deus, é, né? é certo no noticiário do Fluminense. Não
2: né? tava quase nunca há um tempo, né? A gente ficou num momento de depressão aqui no nosso GF Fluminense, tendo que mandar abraços e abraços para esses canadas que ouvem do outro lado, mas deu tudo certo no final e, além de Taiwan, estou também com ele, o nosso grande gigante finlandês, Cauê <risos> Rademacher. Tudo bem, Cauê?
0: Tudo bem, sempre acreditei nessa equipe, no Marcão Sempre Eu não conheço o senhor do bom começo, apenas o senhor do bom fim
2: Ah, que bom, cara, que bom Ele preparou essa piada no espelho Almoçou bem hoje, né, Cal?
0: Tava Veio... bom <risos> Tava bem né? no... Na churrascaria comemorar a vaga na Sul-Americana Você foi bem Aí depois <risos> foi agora, bom
2: Já comemorou, né, talvez já foi ao banheiro, ao toalete Tá bem, tá todo sorridente Aqui o nosso Cauê Rademacher Deixa eu fazer o seguinte, vou combinar com vocês Uma coisa você que participa, sempre acompanha com a gente aqui no Spotify, no GloboSport.com, barra podcasts, aplicativos da, do Google, da Apple, por onde você estiver escutando, o Tai tem uma notícia fresquinha agora de última hora para colocar aqui para gente, para gente abrir o nosso episódio 25. É, e depois a gente vai fazer um top 3 de melhor e pior do Fluminense na, nessa temporada em 2019. O que, que deu certo, o que, que não deu. E a gente termina já projetando o que tem de mercado, porque já já, né, Cal, o central do mercado tá aí.
0: Bom, Bando, começa terça-feira no, no Globoesporte.com com o programa no Sport TV, Central do Mercado, acompanha o tempo real de todas as negociações. Taiwan tá nessa.
2: Taiwan tá nessa, então, antes Cal e antes Tai, a gente falar da Central, que vai fechar o nosso episódio, o que, que tem de novidade e notícia boa, graças a Deus, pro torcedor do Fluminense. Conta pra gente.
1: Vamos lá, é. É um desafio pro Fluminense, além de reforçar o elenco pro ano que vem, né? para ter um ano um pouco melhor conseguir manter quem está aqui e quem está aqui no Rio e, e segurar um pouco as, os os caras que se destacaram um pouco nessa temporada, né? Nisso entra renovações e entra também pagar em dia para não tomar processo de ninguém e perder jogador de graça. Rapaz. E hoje o Hector, nosso companheiro de, de cobertura aqui no Globoesporte.com, um beijo pro Hector. Noticiou que o Fluminense começou a pagar os três meses que devia ao elenco, aos funcionários em geral, é, referentes a setembro, outubro e novembro.
2: Rapaz, começou, que culpa, Começou
1: a pagar, entrou, entrou uma grana, desbloquearam, começou a pagar de todo mundo, e aí entram também, além do, dos funcionários, né, o pessoal que recebe na CLT, na carteira de trabalho, Ainda tem o pessoal que é PJ, como a gente diz, pessoa jurídica. E tem os bolsistas também. Os bolsistas são é, alguns atletas, estagiários, enfim, atletas amadores.
2: Estagiário, essa hora tá todo feliz, né? Mas esse tá pessoal, Gordo, todo, é, esse
1: é... pessoal todo tá começando a receber aí os três meses. Tem gente que tá, tá pendente o pagamento mais de três meses até. Rapaz, enfim. Sim. Tá começando esse processo. O clube, é, é, pelo que a gente apurou, não é uma resposta oficial, mas o clube... É, acha que até amanhã tá todo mundo com, com a conta um pouco mais gordinha. Hum. Então amanhã, no caso, terça-feira, a
2: gente está gravando isso aqui na segunda. Isso, exatamente. Então até na terça-feira dessa semana estaria tudo já resolvido, segundo aqui, no, com publicou o nosso Hector Verlang, que está trazendo para a gente aqui o Taiwan. Agora, hein? Agradece, né? <risos> e... de onde veio aí o
0: dono da Flamuti agradece, né? De onde
1: veio o Cascalho? E é importante também a gente dar essa ah. notícia agora, porque é... ainda no... no final da semana passada a gente... É, noticiou é, algo mais turbulento em relação a isso, né? que a diretoria se movimentou para pagar apenas o Marcos Paulo e o Miguel, Sim. antes que estourasse o quinto mês, o, o quinto dia útil, e portanto três meses de salários atrasados, com medo que, que os empresários ou os garotos pudessem fazer algum movimento, é, por mais que a gente não tivesse notícia disso. E também a gente noticiou que é, as jogadoras do, do, do futebol feminino profissional principal do Fluminense, né? que o clube não considera profissional, mas é, principal é, soltaram uma carta aberta reclamando porque já estavam com quatro meses de salários atrasados, algumas até mais. Enfim, então é bom agora a gente dar aqui também. Que ao que parece, todo mundo vai ficar regular, regular em breve, graças
0: a bom momento, né? Cauê, bom, vem numa hora boa, né? Ótimo, acabou o ano. Vaga na Sul-Americana e pingar esse dinheiro aí de repente de alguma verma, de, verba desbloqueada, como disse o Taiwan. São muitas penhoras ali, se desbloquear uma já dá pra, pra quitar alguma coisa.
2: E é bom até pra pensar no ano que vem, né? Nesses jogadores em negociação e tudo mais. Terminar o um ano devendo e é, é complicadíssimo.
0: Muito jogador termina contrato agora, de repente isso pode fazer o cara pensar duas vezes em continuar ou não. São sete titulares do time com contrato por se encerrar nos próximos dias. Então já já,
2: mais pro fim do nosso episódio, a gente vai trazer quem são esses nomes, né? Como é que tá a situação, pelo menos inicial, embrionário, nessa apuração... Aqui do pessoal do Fluminense do Globo Esporte.com. Mas antes, vamos passar a limpo esse ano. Vou fazer um convite para vocês do lado de, de. Vocês estão aí, né? No banho, no trabalho, no carro, no banheiro, como o Cauê estava agora recentemente. <risos> vocês escutando a gente, para você fazer esse exercício com a gente. Cada um aqui, eu, Cauê e Taiwan, escolherá um, um destaque negativo e um destaque positivo. Então teremos um top 3 do que deu certo e um top 3 do que deu errado no Fluminense na temporada ano como é setorista, começa, né, que eu concordo?
0: Sim, os mais velhos na frente. É isso, tá
2: aí. Vamos começar pelo lado bom, já que começou com notícia boa. Melhor na sua concepção, na sua visão, de tudo que você acompanhou de perto esse ano, porque você é setorista, então você cobre o dia a dia do clube, como diz aqui o gigante. É, vamos lá, quem foi o destaque para você do Fluminense em 2019?
1: É, vamos lá. Só, só vale um, só, de, só vale um? É. Ah, então, como ele jogou praticamente todas, eu vou de Caio de Henrique. Bem. Eu acho que o Muriel foi o jogador que, que teve mais impacto na temporada do Fluminense, assim. Foi um, um, um ponto de virada numa temporada que poderia ser ainda pior, o Muriel. Mas ele se machucou no final, não pôde estar ali quando, quando o time realmente se garantiu. Eu vou no Caio Henrique, que jogou praticamente todos os jogos essa temporada. perdeu Acho que não perdeu nem cinco jogos do Fluminense no ano inteiro. Tem mais de 60 jogos no ano, jogando bem, sendo titular. E... É um cara que o Fluminense quer muito que fique Não se sabe se ele vai ficar Tem mais gente interessada no Brasil Tem que ver o que o Atlético de Madrid vai falar lá, lá fora na Espanha Então acho que é o, o cara que mais se destacou no Fluminense no ano Caio Henrique Cauê, então já teve o primeiro do
2: top 3 Agora eu voto de Cauê Rademacher
0: é, Só para não votar no Caio Henrique também é, Não Nem, nem valeria que... Você pode até
2: votar, mas você tem que escolher um. Para mim foi
0: o melhor jogador do Fluminense no ano, mais regular O Muriel se machucou Eu vou votar no Marcos Paulo foi muito bem nessa reta final, acho que até da metade do segundo turno para cá. E garantiu muitos pontos para o Fluminense aí no fim, fazendo gols, dando assistências. Acho que ele se firmou ali como, como centroavante do Fluminense, então escolho ele.
2: Marcos Paulo. Marcos Paulo. Então voto aqui para o Caio, concordando que o Caio, é um ótimo voto aqui do Thay. E colocando o Marcos Paulo. Aí vocês me deixam numa grande dúvida para fechar o top 3, porque eu achei que o seu voto ia ser o Alan eu tava com o Alan na cabeça, assim, mas eu tenho o Johnny também pra votar, porque o Johnny, quando o negócio tava fake que ninguém fazia gol, era só o Johnny olhando como temporada, né, completa. Então, mas na disputa de Johnny e Alan, rapaz, eu vou ficar com o Alan. Acho que o Alan é um jogador mais regular a temporada inteira do que o Johnny. O Johnny passou um período de seca, né, no momento da temporada, que não conseguia sair. Agora no
0: segundo turno, ele fez um gol depois de muito tempo. é. Contra o CSA, né? É, ele ficou e depois... Muito tempo, é, depois ficou muito
2: tempo parado, né? Sem fazer. Ele chegou
0: a ter um gol em 20 jogos.
2: É, então, e assim, eu acho que ele, ele é importante. Acho que termina como artilheiro do Fluminense na temporada, inclusive. Sim. No então, brasileiro
1: e na temporada em geral.
2: É, então, uma menção honrosa aqui ao é Johnny, mas ficou um voto no Alan, que é um jogador que o Fluminense teria que fazer um movimento muito grande também para ficar. É uma temporada muito interessante. Acho que até caiu um pouco o final de temporada do Alan, é embaixa, se for parar pra pensar e comparar com a temporada inteira dele no Fluminense. Mas é um cara que deu muito ao Fluminense, deu muito jogo. Ele muita jogou dinâmica. quase
0: todos os jogos também, no Machuca. E ele,
2: naquele início, que o Fluminense era do Diniz, se encaixou muito rápido naquele sentido, né? De ele esquema. pode jogar
0: de centroavante ou mais, joga melhor pelas beiradas, né? Volta, marca muito bem também. Ele joga muito centralizado, né? Ali, o, o Alan sabe sair muito bem ali no meio dos zagueiros,
2: enfim. Acho que deu muito É porque o Cauê falou centroavante Aqui tá louco Eu né,
0: tava pensando no John <risos> Tá
2: louco aqui Mas a questão de centralizado no caso do Alan É um cara que pra mim é diferente Foi diferente na temporada E uma parada que o Fluminense teve tanto problema Tanto é, técnico mesmo Problema técnico de gente assim, jogar futebol se encaixa no
0: Alan, não se machuca também Não, não, não lembro do, do
2: Alan machucado Jogou, ah, Quando saiu foi muito mais por convocação Convocação
0: ou o terceiro
1: amarelo também Então é, Só pra, pra pontuar também é, eu acho que o Caio foi o, o cara que mais jogou no Fluminense esse ano, só que o voto do Caio é interessante também, porque é, eu concordo com ele, eu acho que as melhores notícias pro Fluminense nesse ano em campo foram o, o Muriel e o Marcos Paulo, porque são caras que ficam, né? Pelo menos tem contrato mais longos, etc. O Alan, que você comentou, assim como o Caio Henrique, que eu comentei, são caras que
0: passaram por aqui a gente não sabe se vai ficar ou não. É, é, o Marcos Paulo até demorou para engrenar, né? Ele entrava, não entrava tão bem. O Marcão começa a botar ele de titular... Aí começa ele botar ele como centroavante mesmo e ali ele... Você nem vê ele às vezes muito participativo, mas ele aparecia dando um passe ou, ou fazendo um gol, fez um golaço contra o, o, Palmeiras. o Palmeiras. Ele já tinha tentado fazer um gol assim. Não lembro qual foi o jogo, se foi Penharol, algum jogo da Sul-Americana que quase tinha feito. E ele começou a ganhar confiança mesmo nesse final, né? Se o
2: Ala termina mais embaixo o Marcos Paulo tem é, completamente momento difícil,
0: alto. o time pressionado. O Taiwan, não lembro se foi Taiwan, qual setorista deu a matéria que ele chorou, chegou a chorar no vestiário depois do Fluminense Vasco, foi 0x0, que ele perde um gol feito de cabeça na pequena área. Então era um momento de muita pressão, o Fluminense mal ali das pernas, ele conseguiu resolver e garantiu vários pontos ali para o Fluminense. E como é que é o futebol, né? Assim, o João Pedro,
2: quando entra, entra voando, destruindo, batendo marcas né, de futebol brasileiro, e aí acaba a temporada totalmente em baixa com o torcedor e também com a moral e o Marcos Paulo que na base tinha perdido aquela função de protagonista para o próprio João Pedro, consegue terminar a temporada um pouco melhor, com mais confiança, com mais oportunidade, e o João vai, vai para o futebol inglês, e agora o Fluminense tem essa é, esperança O João Pedro,
0: na segunda-feira, publicou um texto agradecendo o Fluminense, obrigado por tudo é e tal. É muito legal, né? Não, legal, a identificação dele foi, foi muito boa, mas você via ele muito nervoso, muito afoito. ele entrou contra o Fortaleza, a bola parece queima mesmo no pé, ele pegava adianta a bola, vai dar um passe, dá o um passe mais forte.
2: Acho que é aquela necessidade de dar resposta, né? E o moleque, completamente moleque, tem muita qualidade, mostrou isso quando estava bem e agora vai tentar a sorte no futebol inglês. E o Marcos Paulo, como bem disse aqui o Taiwan, é uma esperança para o pro Fluminense nesse processo de reestruturação, tentar olhar para o Marcos Paulo, olhar para o Muriel, jogadores que também deram certo e merecem a menção honrosa no caso do Muriel e o Johnny. E o top 3 fechado com Caio Henrique, com... Marcos, Marcos Paulo. Paulo e Alan. Então fechamos bem aqui. Agora teve coisa ruim, né? Teve coisa oh. ruim também, rapaz. O negócio não foi só... Quase não teve maravilha e teve muito lado ruim. Vamos começar com o Cauê. Agora o seu primeiro destaque negativo na temporada, só pode escolher um. Então vai, Cauê. Pensa bem.
0: Poderia dar para o que em 15 jogos fez só 12 pontos. Mas teve muita coisa boa também do, do Fernando Diniz, apesar da péssima pontuação um Kai Henrique na lateral esquerda, um Daniel se firmando no meio campo, que foi bastante irregular, ele conseguiu um Nino na zaga, algumas indicações como o Alan mesmo, o Johnny, então ele deixou até um certo ponto um, um legado ali de, de bons jogadores em boas posições. Então, não vou votar no Fernando Diniz, não. Tá enrolando, né? É, tá ganhando tempo. Se Taiwan já tiver o voto dele <risos> na ponta dali. Ele quis tocar a bola, é um safado, né? É um safado. Tô tocando a lá, Fernando Diniz é, aqui.
1: É o Digão tocando pro Nino. vai querida, Tayu? Quer, quer falar o seu primeiro? Pode ser, é só uma dúvida. Ah. Tem que ser um personagem ou pode ser algum episódio? Algum Jog...
2: Não, tem que ser um perso... Um jogador ou treinador? Ou treinador. Isso. Ah, então, outro, um quis tocar a bola, o outro se podia ser um episódio. Tá. É dois safados,
0: cara. Assim, é. um, um meio óbvio. Você quer voltar agora? Você voltou? É, ah. Seria o Agenor. Mas eu não esperava grandes coisas do Agenor. Eu acho que é pior quem contratou o, o Agenor, que eu não sei quem foi, no início do ano, da gestão passada. O Agenor foi um destaque negativo ali no gol, não deu segurança, teve algumas falhas saindo jogando. Tá então, cheio. É, mas isso aí já, já sabia que, que era assim. Então, quem contratou, quem contratou o Agenor, o Lucão, que já foi outro contratou, que já foi em outra gestão, mas aí eu vou, vou votar no, no pobre do Agenor sem, sem achar que ele tem muita culpa. Tá, então o Agenor é o voto, voto, você viu, ele não queria votar.
2: Eu o voto sentido, derramou água, tá triste o Cauê aqui. Vou votar no nosso gordinho querido, tá cheio, né, o Agenor. Pelo menos agora chega o Natal, se diverte na ceia. Um abraço pro Agenor, primeiro voto do no nosso top 3 negativo aí, tá, teve tempo para pensar. Qual que é o é. seu?
1: Então é, eu vou votar no, no Oswaldo que passou pelo Fluminense.
0: Tinha até esquecido
1: dessa possibilidade. É, é porque é, eu acho que o Fluminense perdeu tempo ao contratar o Oswaldo e, e o Oswaldo chegou também ali no, numa situação em que é, o Fluminense todo, acho que o, a contratação do Valdas representa um momento que o Fluminense se perdeu na temporada, não soube muito bem os rumos que poderia colocar que terminou em briga de presidente com vice-presidente vice-presidente afastado terceiro técnico na temporada que foi o Marcão, então foi um momento ali que o é, Fluminense trocou de diretoria, não soube muito bem para onde ir e a temporada praticamente foi no ralo, poderia, terminado muito, poderia ter terminado muito pior e conseguiram ali um uma contenção para, ao menos, ficar na Série A e projetar um ano que vem. Bom voto. Osvaldo de
2: Oliveira, que teve passagem do Fluminense quase catastrófica a passagem do Osvaldo. É o voto do Taiwan, bom voto. Então, a Genor, nosso gordinho catador, e o Osvaldo. Eu poderia votar no Gilberto. Acho que a temporada do Gilberto é muito ruim. Um cara que... Discordo. Eu acho muito ruim a temporada do Gilberto. O Cauê, eu já sei que ele vai falar, porque o Cauê tem 1,90 mil. Ah, ele é mais alto, tira a bola no alto, mas... O Gilberto... A gente viu
0: o gol do Corinthians no Julião, né? É, não é. Tudo que eu falei aqui durante seis meses.
2: Mas é, é, quando a gente tem que usar o Julião pra salvar o Gilberto, acho que mostra como é que o Gilberto tá mal. O Gilberto, você espera mais o Gilberto? Não, sim, não foi um ano brilhante. Acho que foi irregular o ano do Gilberto. Poderia, meu voto poderia ser nele, não vai ser. Acho que o Lucão do Break. É uma coisa que... É... Mas
0: é no estilo Agenor, Chilo né? Agenor. Já
2: votei meio arrependido. E o, e o Lucão ainda tem um adendo, assim. Ele jogou muito menos ainda, né? Muito menos. Entrava na fogueira ali no fim. Só que no contrato tá pra fazer sempre aquela falta às 48, é. que ele ainda não entendeu o que é o VAR. Mas, mas também não vou votar no Lucão. O meu voto vai ser no Nenê. Vou votar no Nenê, porque aí eu, eu pensei no, meu, no momento que o Carl tava falando, da questão de expectativa, do que representa ter o Nenê. E eu acho que o, Paco, o, o Nenê... É um cara que eu, a carreira fala por si só. A gente não tem que ficar julgando é, a carreira do Nenê, que é um jogadoraço. Jogou muita bola. Só que hoje o time que quer, que tá contando com o Nenê ele tem que saber o pacote que ele está contratando. O Nenê ele te dá muito problema, porque o Nenê é um cara de, mais caro. O Nenê é um cara que, se você bota no banco, vai. não, não o Nenê, mas a, todo mundo vai querer saber porque que o Nenê tá no banco. Pô, vale a pena ter o Nenê no banco? E quando entra, não rende tanto. Então acho que o pacote que o Nenê entregou para o Fluminense, é muito abaixo da expectativa.
0: É, também eu concordo. Eu acho até que ele foi bem nesse jogo de domingo contra o Corinthians. E tem,
2: se você parar para pensar, Cal, tem bons jogos do Nenê.
0: Tem. No início dele foi melhor, depois do meio para o fim. Ele, ele caiu muito, errando muito. É... Esse jogo até
2: contra o Corinthians eu achei que ele foi bem. E teve uma época, assim, você, a galera que está acompanhando aqui o nosso podcast, pode ouvir que teve uma época que eu acho, eu ainda acho que o Nenê tem, tem momentos que ele é importante. Porque é um cara mais experiente, que segura a bola, sofre falta... Só que o neném acaba sentando nessa máxima. Ele não passa daí, ele entrega muito pouco. E num time que estava precisando sair do buraco, com tanto garoto, o neném era para ser um cara experiente que desafogava, que aliviava. Se esperava
0: mais dele, ganhar alguns jogos, um gol de falta, é, cobrança de escanteio. Deu muito pouco. Foi mais ou menos quando a gente fez isso na parada da Copa América, do, de um destaque. Eu acho que é A gente fez aquele, até aquele era, balanço bravo. do primeiro turno. Eu votei no Pedro mais ou menos nesse critério que você tá votando no Nenê agora, de esperar muito mais do que foi entregue. Exatamente. Então fica aqui, a gente fecha nosso
2: top 3 aqui negativo no voto do Agenor, do Oswaldo e do Nenê. Fechamos bem o pacote, né? Fechamos bem. E o que eu acho que a gente tem que ressaltar pra gente passar já porque que vai ser essa central do mercado, é que é um ano que o Fluminense, mais um ano, que o Fluminense é o torcedor do Fluminense, é muito castigado, assim. Um ano pesado, um ano que praticamente o Taiwan tá aqui para falar, cobriu esse, esse ano inteiro, muito próximo ali do Fluminense é um ano que a gente quase não teve notícia boa para dar é, era complicado, a gente tem que ter, tentar arrumar pauta, tentar arrumar coisas boas para falar do Fluminense, que é uma desorganização fora de campo, escolhas erradas durante toda a temporada, tanto no banco de reservas quanto na escolha de jogadores e aí o reflexo foi essa suadeira no final
0: de campeonato. Tanto que o Taiwan, o Hector hoje dá uma notícia do, do salário quitado, é a notícia para festejar. Meu Deus do céu, é, é realmente para ir para a notícia pra churrascaria. É, boa, é a churrascaria com sobremesa, o, né? Com <risos> chantilly, open bar de
2: chantilly. Realmente é um ano muito complicado. Tomara que essa esperança, como bem disso, vocês bem disseram, né? Do caso do Marcos Paulo, do caso do Muriel, que isso aí seja o norte do Fluminense em 2020. Agora, Thay... E eu quero até que o Cau fala A galera está escutando, pensa assim: acabou a temporada, acabou o podcast? Não. Os podcasts continua porque começa agora um marco aqui no Globoesporte.com, no Sport TV, na TV Globo, no Grupo Globo, que é a central do mercado. A partir de agora o que vale é realmente negociação, janela, especulação e tudo mais. Então o Cauê vai estar liderando aqui o projeto no Globoesporte.com. O que, que vai ser a
0: central do mercado? Vai ser um tempo real aberto: 24 horas com os setoristas de todas as praças do Rio, de São Paulo, Bahia, Minas, Pernambuco, vou esquecer várias aqui, mas postando em tempo real todas as negociações que, que estão acontecendo, renovações de contrato, contratações, dispensas, vai ficar sendo chamado, se eu não me engano, de 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, os sábados e domingo, um horário mais reduzido de, de 10 às 18 Sendo chamado até o início dos estaduais no, no GloboSport.com. E vão ter também programas na, na grade do Sport TV, como já tinha acontecido no ano passado. Vão ser dois programas no Sport TV: um de meio-dia a meio de 45 e o outro de 4h20 às 17 horas. E com entradas ao longo da, promo, da programação, com aquele sino que toca. Quando é. tem. <risos> quando tem... Parece o tablet, é, Parece o tablet do terror. <risos> Quando tem, tem alguma contratação fechada, alguma bomba. Em, em dezembro vai ser o André Hernan que vai apresentar o, os programas Esse no Grande Parceiro do Esporte TV, gente finíssima. E em janeiro vai ser o Sereto. O Hernan, se eu não me engano, entra de férias e o Sereto assume.
2: Carlos Sereto, então, assume depois do André Hernan, Então tá um sucesso aqui. Claro, com o selo de qualidade e credibilidade do Globoesporte.com que sempre está aí com nossos setoristas aqui, o Thay hoje, representando o Fluminense. E os podcasts continuam nos clubes, e aí sim, com tudo só do seu clube, como você está acostumado. A gente aqui fala só de Fluminense, são 40, 50 minutos por vez, aqui só do Fluminense está aí. Vamos começar a dar um gostinho para o pessoal, é tudo muito embrionário. Acabou, a gente está gravando segunda, o campeonato acabou no domingo. Então, é tudo muito embrionário. Mas o que, que a gente já pode começar a falar de Fluminense no mercado? O que, que tem de saída, de chegada? Tem alguma coisa que você já pode trazer aqui para
1: a gente? É, vamos lá. O Fluminense está praticamente uma indefinição completa, né? Não, não, não sabe quem vai ser o treinador e tem boa parte do time titular aí para tentar segurar ou para repor. É, a começar pelo técnico, o, o Hector é, noticiou também no, é, nos últimos dias é, que o Fluminense está tá à procura de um técnico. É, não deve ser um estrangeiro. E aí é, frustra, um pouco, frustra um pouco a expectativa da torcida Que chegou a fazer campanha pelo, pelo Ariel Hollan, Que comandou o, o Independente em 2017 Grão Sul-Americana Enfim é, Mas não tá, a princípio não está nos planos da, da diretoria Ou a diretoria dá preferência, melhor dizendo Dá preferência para um nome daqui é, A gente entrou em contato com o Eduardo Barroca Que estava no Botafogo E subiu com o Atlético Goianiense e ele negou o contato e o Odair Helma, que foi outro nome também especulado, é, ex-técnico do Inter, também negou então, primeiro de tudo, o Fluminense tenta definir quem vai ser o treinador é, o Marcão não deve seguir, porque ele mesmo não tem é, é, pelo, que, pelo que a gente apurou e pelo que é, algumas pessoas da diretoria também disseram, o Celso Barros chegou a dizer em entrevista coletiva que ficou combinado com o Marcão de que ele não é, começaria a próxima temporada que seria algo emergencial para tentar salvar o ano do Fluminense. Então, primeiro de tudo, tem que saber quem vai ser o técnico, pelo menos em tese, né? Para saber como vai ser a forma de jogar, quais são os gostos e o estilo desse novo técnico, para ir começar a pensar no elenco de uma forma mais organizada, né? Então, projetar primeiro o futebol é. junto com o treinador. Se
0: for pelo modelo de jogo desse ano com o Fernando Diniz, e depois o que o Marcão quis implementar, o Barroca é um nome que... Pelo estilo de jogo, se adapta aí, ele tentou fazer parecido no Botafogo, eu não acompanhei o Atlético-Guaniense. O
2: Atlético, o Atlético foi bem,
0: né? Com o Barroca, foi bem. Foi bem. subiu, mas ele no Botafogo era aquilo de toque de bola. O Barroca teve um grande momento no Botafogo, um
2: grande primeiro semestre ali no Botafogo, principalmente no Brasileiro, com 27 pontos no primeiro turno, ninguém imaginava, o Botafogo era para estar lá embaixo, como esteve. O que turno... garantiu
0: o Botafogo, né? Exato. Numa, numa Depois
1: é Exatamente, ele foi mandado embora, mas o que segurou o Botafogo foi o um aproveitamento com o Barroca. Foi eu não estou
0: defendendo o Barroca, não. Só pensando se é um estilo que a diretoria vai querer adotar, porque saiu do Diniz e foi para o que não tinha nada é, a ver. Saiu do, da água para óleo. Aí voltou para o Marcão, que eu acho que ninguém sabia como seria também, mas o Marcão foi inteligente, as boas atuações do Fluminense no ano foram no estilo do que o Fernando Diniz implementava, então ele tentou ali um estilo que agradava os jogadores, e bem ou mal o Marcão teve êxito, conseguiu, chegou a 46 pontos do Fluminense.
2: E era inimaginável um certo momento da temporada. É
0: inimaginável, se livrou com faltando três rodadas, tudo bem que o Cruzeiro ajudou muito o Ceará, nenhum dos dois queria... Ficar, mas o Marcão fez a parte dele é, aí.
2: Você para pra pensar, o Fluminense terminou 10 pontos do Cruzeiro. O Cruzeiro
0: foi rebaixado pela primeira vez com 36. Aí você vê, o Fluminense Sim. faltando 3 rodadas, podia ainda ser rebaixado e termina na Sul-Americana. É... Ano passado, o Fluminense foi pra última rodada podendo ser rebaixado, ganhou e foi pra Sul-Americana, tá? É, é,
2: o brasileiro é. é uma grande fira também, né? Você ouça tá brincando é. lá embaixo. a galera que não faz nada deve ficar assim, não é possível.
0: Acho que só Botafogo Só, só, aí, o resto todo nada. mundo
2: faz alguma coisa, mesmo que caia, ele tá fazendo alguma coisa. Agora então, primeiro assim, definição, como trouxe o Taiwan, na questão do treinador que ainda tá Aí para a escolha, não fica o Marcão, quem que vem? Agora de jogadores, questão de renovação,
1: quem que você acha que é mais difícil de sair? É, exatamente. E agora tem o segundo movimento que é tentar segurar os destaques e a maioria do time titular, como a gente comentou no início do podcast, tem contrato por se encerrar agora. Desculpa. É, então a gente pensa num time titular. O Muriel tem contrato longo. O Gilberto está para sair. Pelo menos está com o contrato no final e pertence à Fiorentina. O Nino também, o Digão também, o Caio Henrique também. O Yuri também, o Alan, Vai jogar o Johnny. Aqui. Rapaz, oh, rapaz. No time, no time titular você tem sete jogadores que estão que com contrato para se encerrar e você tem o Muriel, o Ganso e o Marcos Paulo com contratos mais longos. Então, é, o Fluminense primeiro tem que saber quem está disposto a ficar. Com quais clubes que, a, que esses jogadores pertencem Estão dispostos a negociar uma nova renovação E aí começar a ver Quem vai trazer para o lugar dos que, dos que não vão ficar Então esse, é, é, o, esse hum. é o movimento Que vai ter que fazer o Fluminense carro Pelo que trouxe do, aqui, né? E, e além dos titulares, ainda tem o João Pedro Que foi importante demais na temporada Saindo, vai para a Inglaterra E você tem ainda o, o garoto Evanilson Que foi destaque agora no, no final Terminou com uma boa impressão Ele tem o um contrato por se encerrar em fevereiro tem poucos meses, e o Fluminense está tentando segurar o garoto, mas ainda não conseguiu um acordo. Boa ideia, não jogou com moleque tempo nenhum, botou na última para fazer dois no Corinthians e vender,
2: legal. Vender ah, não, né? Perder. Não. Sair perder. de graça. Exatamente. Cal. pelo que trouxe aqui o Taiwan, colocando esse time estourar, quase ninguém vai ficando, é, vai ter que trabalhar aí bem demais a diretoria do Fluminense. Vai. O
0: Johnny era um cara que desde antes da Copa América a gente já, já imaginava que iria sair, pelas conversas, tudo, né? Taiwan, sabe melhor. Agora é tentar segurar aí, ou um, o um Caio Henrique, ou um o Alan, um dos dois, um Daniel, acho que o Digão e o Nino, por mim, continuariam também, trazendo mais um zagueiro ali para. E ainda pra volta o Matheus, eles.
2: né? O Matheus Ferraz volta a próxima volta, temporada. Volta. Isso é um Mas... bom reforço, entre aspas.
0: Eu acho que o Gilberto Fluminense conseguisse, teria que segurar. É difícil você arrumar alguém ali pra posição, apesar de ter sido não ter tido um bom ano, eu acho que depois vão sentir saudade dele se ele sair. É muito carente, posição carente, lateral mesmo. Então, pelo que a gente está colocando aqui,
2: o Taiwan trouxe para a gente, é, aquele, é muito embrionário, né, Thay? tá Está tudo começando a se resolver depois que acabou o, o Campeonato Brasileiro. Então, o, o convite que a gente vai fazer aqui é para você ficar ligado no podcast Eu Entro de Férias, graças a Deus, estava na hora. Acabou o Brasileiro, eu entro de férias, mas aí Cauê aqui vai assumindo... O nosso chefe é Fluminense, né, Cal? Tá preparado, né, para assumir
0: o... Tô preparado. Aprendi com o melhor. É, grande palhaço. E pra, aqui. pra quem quiser ficar ligado
1: no mercado também, só um convite. É, a gente subiu, a partir de hoje, não só no Fluminense, mas em todos os clubes, uma, uma, uma nota, uma matéria que, que vai ser atualizada até o início da próxima temporada. É... Que, e o objetivo dessa matéria é justamente atualizar sobre todas as negociações Quem fica, quem sai, quais são os interessados, é, quais são as novas contratações Quem renovou, quem não renovou matéria tudo já está isso... no ar, né, Taiman? Já está no ar e vai ficar no ar até a primeira rodada do Carioca tá tudo lá na home de Fluminense, no gobesport.com É só ficar de olho, todo dia a gente vai atualizando Toda notícia nova que sair vai ter uma matéria só da notícia E, vai... e ela também vai estar tá lá linkada, então vai estar tá tudo lá no esquema para quem quiser ver
2: então, para ficar ligado em tudo que está acontecendo com o Fluminense, tem essa matéria de contratações sempre atualizada aqui pelos nossos setoristas. E os podcasts, então, a partir de agora, o foco é completamente aí na Central do Mercado com o Cauê, com o
0: Taiwan, com o Hector, com o Felipe Siqueira. E o Taiwan pode dar o ar da graça de vez em quando no, em algum programa do Sport TV da Central do Mercado, hein? Nossos setoristas vão estar tá lá também. Vão, vão participar... E o Anja vem até na Beca pra, ah, pra aparecer bem. Tá, vai vir de
2: eterno, nosso grande tá. E a gente queria agradecer, aproveitando aqui o nosso final
0: do episódio,
2: primeiro ao Matheus Ferraz, mais uma vez, que é a maior audiência do Fluminense nos podcasts, e, e acho que é a maior, acho que é o maior número de, de comentários que a gente recebeu positivo com convidados aqui. Foi e, bom
0: demais, engraçado.
2: Muito bom. Muito bom. Cara, assim, se você não escutou, você que está escutando agora a gente aqui, vai no episódio 24 no anterior liga lá, é uma hora de papo com o Matheus Ferraz, mas uma resenha, ele falando sério sobre a recuperação, sobre a cirurgia, sobre momentos do Fluminense, Até, até
0: momento político ali do clube, ele, ele fala sério. Se
2: posicionou, falou daquela briga do Gans com Oswaldo enfim, legal pra caramba, e depois teve a resenha descontraída, me surpreendeu, é, então primeiro agradecer de novo ao Marcelo, assessor, e também ao Matheus por, por estarem aqui, primeiros convidados do GF Fluminense, e a toda a companhia de vocês durante toda essa temporada que a gente finalizou com bola rolando. E agora a gente começa esse desafio agora com a Central do Mercado. Mas a companhia de sempre, né, Carl Todo mundo participando pra caramba, quase matando a gente de rir aqui com os comentários no Twitter. Não, foi
0: bom melhor é essa interação com o amigo internauta, com o João Héctor e, e companhia. João Hector
2: e companhia, todo mundo sempre participando. Obrigado mesmo, foi legal pra caramba. Golaço aqui do Globoesporte.com Agradecer ao Luciano Melo, que é nosso diretor... É, coordenador.
0: Nosso contra-regra. contra, -regra. contra
2: -regra, chefe, roteirista, feio. Ele é tudo
0: aqui, Mas o pega o café pra gente. É,
2: pega o nosso café, o nosso Luciano Melo. Obrigado, ele idealizador desse projeto, tirou do papel e a gente vai continuar firme nesse final de temporada e também na próxima temporada, tamo junto. É isso. Calzinho, ó. fechou?
0: Valeu, <risos> até a próxima. Sem você, de férias, eu volto com o Taiwan aí durante a Central do Mercado. Ou em alguma edição especial surgiu uma ideia de fazer... Claro, convidado especial Pintar um convidado. Agora o jogador entra de férias, é mais difícil. Mas quem tiver, né?
2: Mas... Daqui a pouco vamos torcer o Fran. Um. Vem, vem o Fran de Fran, novo. Grande canária Então é isso, Cal. Muito obrigado. Vai pro banheiro, eu sei que você quer de novo. Taiwan, um grande abraço, amigo. Obrigado de novo pela tá, sua participação. Continua ligado aí com o Cauê. Um abraço e até breve, então. Até breve. E você que estava ligado com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um beijo no coração. Tamo junto e tamo de volta numa próxima. Um grande abraço!